0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥。《救生日常》是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 Podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事。也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。又来到我们的这一周的新闻报告啦，这一次新闻报告会跟上次不太一样，因为本人也是有在听我们那个百灵果那教主的节目、那，個法林国也是有在做所谓的一周的国际新闻大事嘛？那我觉得这一次我就参考了我们前辈的经验，所以这次就挑选了两则我觉得比较重要的新闻，跟大家比较有相关的，然后来做一些分析跟检讨。好，那我们就开始喽。好，第一则新闻是一名十岁的男童拉维拉，在我们七月三十一号的时候。在英国的海滩，跟他的家人去海边戏水。那因为他不小心被浪带出去了以后，就呈现了一个仰漂的姿势，在海上漂了一个小时，直到被救难队找到。那根据这个《每日邮报》的报道，他的父亲在发现这个他的儿子失踪以后啊，就马上就去跟我们的海岸警卫队做球员。那因为这个小男童啊，拉维拉，他有看过那个 BBC 的节目《海上救援》，那里面就只是说要漂浮求生，所以他就在这样子的大海中不断的漂浮，然后张开双手大声呼救，直到我们救难队找到这位小朋友。那事后救难队表示啊，这個、小朋友真的是非常厉害，因为一般人可能在。这样子的一个情况下，可能是会非常紧张的，很难保持冷静。那没有想到，这个小朋友竟然还可以遵循这个安全的建议。那如果他没有这样的做的话，那可能结果就会很严重。好，呃，因为这是英国的新闻，但我没有像我们百灵果一样有英文能力这么好，所以我就只念中文的部分。那养漂其实是肖哥自己在游泳教学中非常早就会开始教的一个项目。如果是一个以不会游泳的人来学游泳的话，我第一个会教他的就是韵律呼吸，再來就是水母漂，然后下一个就是养漂。那养漂的话，基本上在我我在泳池教，大概就是要六十秒，然后能跟我讲话，能回答我的问题，才算是过关。那漂60秒难吗？在游泳池有点难，就是要真的需要练习。那在海上漂是真的非常轻松哈，但你要漂一个小时，还是会需要有一定的程度才有办法做到。那至于养漂的技巧，应该要怎么去执行呢？这件事情，呃，很难用嘴巴就说得通。所以我会把这个教学的内容放在记事栏上，就是大家有兴趣的话，可以再过去看，然后学习怎么做。那养漂这件事情，相对于水母漂，其实我会更重视，是因为一般人去海边玩，其实你不会带蛙镜去海边。那你做水母漂的时候，等于你的头是在水面下。第一个，你必须不断的抬头起来换气；第二个，因为你没有带挖进的情况下，等于你就是要闭眼睛做嘛，所以你上来的时候，你可能没有办法马上去做一个辨识方向、辨识方位，或是能不能看到有一些救难人员啊、冲浪客啊，或是其他可以抓的任何的浮具，可能也没有时间做大声呼救这个动作。所以，我个人其实比较不推荐做水母漂，而是做仰漂，因为你在没有挖进的情况下。你仰漂一样也是可以让头保持在水面上，而且你是看着上面，所以即便你有发现了一些可能渔船经过啊，附近有人划独木舟啊，有人在冲浪啊，这些都是你可以马上去做呼救的一个方式。而且你也知道你漂的流向是往哪一个地方漂，如果恰巧是已经有漂上岸的可能，那可能或许你的能力就可以让你自己游回岸上。所以养漂这件事情真的非常重要，而且大家要去练习，说能够在踩不到底的环境下，也能够呈现养漂的一个动作。因为你正常如果被海带出去，你其实是踩不到底啊。那如果你不能在踩不到底的情况下，直接做出这样养漂的一个动作的话，那你学这个技巧就只能在游泳使用，它就没有办法在意外发生的时候帮助你。所以大家一定要赶快多去练习养漂这件事情，真的非常重要。好，第二则新闻是我们的苦花潭跳水意外溺毙的事件。那这是一个台中的某私立大学的篮球队队员，跟朋友一起去，最近因为。网路上爆红的一个秘境叫苦花潭，在苗栗。那因为跳下水后，然后不幸溺毙。那关于这一则新闻的细节，刚好有热心的网友知道，交给我在录节目，所以他人刚好在现场，他提供了一个第一线的一个现身说法。那我这边帮大家转述一下，那他们是一群朋友。也是要去那个地方玩水。那他们那时候还在半山腰，看到了底下的苦花潭，其实已经有很多人在那边玩水、跳水那突然间，他们就发觉有一个人好像在溺水，因为他一直就是游不上来。那这时候，有一位游客就套着游泳圈要过去，过去拉他。可是因为瀑布溪流是往下游带，所以那个距离就是。还还差了一些些，就是一直拉不到那个年那个年轻的溺子，那做那个校队的这个年轻的溺子，他就沉到水里面了。那后来有另外一位年轻人，就直接穿着救生衣从瀑布上跳下去，然后想要去救他。可是他抓下去的时候，根本看不到那个溺子在哪里，因为我想他大概也没有带挖镜吧。那苦花潭的水深大概是四公尺左右。所以，如果你要下去带人上来的话，那你可能就是要脱救生衣。所以最后没有人下去救他，然后就一一路等到救难队来，然后大概就已经是四十分钟后的事情那四十分钟后，当然就是这位逆者，据后来的新闻报道，他是没有就是存活过来啊。那西边其实真的很容易发生各种溺水意外哦，尤其是这种有瀑布、有深潭，然后进行这样一个跳水的行为。那为什么呢？因为多数人其实去西边玩，如果他不是跟专业的商业队去的话，那他可能不会带太多的装备，他可能没有防寒衣，他没有救生衣，他甚至没有溯溪鞋，他可能就穿个夹脚拖就去了，所以。这一位热心的网友也说，现场基本上九成以上的游客都穿多鞋，然后也没有带什么辅具之类的。那当有人发生意外的时候，根本没有办法做一个紧急救援的动作。那从瀑布上跳下来会有什么样的风险呢？因为瀑布像这个瀑布可能是十二米高，那它跳下来以后。这个瀑布往下的这一个水流，容易让这个深潭底下会产生一些暗流，甚至是翻滚流。那什么是翻滚流呢？翻滚流就是当一个水流从高处流下来以后，它会夹带着空气一起卷入水中，所以卷卷入水中这样的一个情况下，当这个高低的落差足够，它就会形成一种类似洗衣机流的翻滚。所以它这个流会让它没有办法从这个瀑布的底下游出去，它就会一直往回带，一直往回带，一直往回带，然后就是像洗衣机一样在那边打转。那翻滚流在西边其实是非常常见的，因为台湾是一个海岛国家，然后我们的山都很高，可是土地面积却有限，所以每次只要下雨。雨水就会很快速的从上游流下下游，所以让我们的高低差的这个瀑布形成就很多，然后溪流流速也很快，所以就很容易形成这样子的一个高低差的一个翻滚流。那这时候，即便是你有穿救生衣，你可能也是会在这个翻滚的流中不断的被卷、被卷，除非你能够很技巧性的游出来。所以你去西边跳水啊，就会有几个地方需要注意。通常进行这个跳水的活动啊，我通常会做一些评估。第一个，我会先评估水深。这边如果水深没有超过两米的话，基本上我都不太可能会跳水，因为你水深不够深，你跳下去你就很容易撞到溪底的石头。所以基本上五米以下的高度水深，我都建议至少要有两米。就跟一般其实你会看到跳水比赛一样，那个水深至少体育署规定就是要超过两米。那如果你是跳超过五米以上的深度，呃，更正，你是跳五米以上的高度的话，那你水深至少最要有三米。那这样是一个比较安全的一个距离。然后再來第二件事，第二件事就是我会往外跳。为什么要往外跳呢？一般跳水的环境大概有两种，第一种就是像这一次发生意外的现场，它是一个瀑布，然后你是从一个比较高点的平台下直接跳下来。那如果你没有往外跳的话，你就很容易被这个翻滚流的拉力拉回到水流的这个地方。那一路拉一路拉，拉到瀑布下方，你就会被卷进去。那如果你的游泳技巧不是很好的话，你没有办法游出来。其实卷进去是非常难出来的。那第二种是有些瀑布或是有一些跳水点，它是你必须沿着岩壁往上爬，然后找到有脚点的石头，然后再往下跳。那这类型的岩壁通常就是往内斜的。如果你不往外跳的话，你很容易撞到这个突出的石头。那我们都可以想象，当你往下跳，你撞到一个突出的石头，那那个后果真的是很严重。像奥花瀑布，大概就是属于这样一个类型。第三件事情，跳水的时候，我去设定我这次要怎么跳水。最基本的就是，我会建议大家就是用打桩式入水。像焦哥以前也是在朔溪夜者。的公司待过，所以也有去带一些溯溪团。那打桩式就是你是手指手放在大腿旁边，然后手脚都伸直，你就是像一根木头一样垂直的掉入水中。那这样子的好处是什么？正常其实你去溪边玩耍，你应该都应该要穿溯溪鞋。那即便你没有穿溯溪鞋，我们的脚也是脚底是最厚的，我们平常走路也都是用脚走嘛，所以你当你脚落水的时候，这个厚度会让你比较不会有疼痛感。那即便是你跳到一个比较低的地方，或是刚好有一颗石头在那边，你之前不知道，那你踩到石头，你算是弯膝盖，也比较不容易受伤。那如果你是可能面部落水，或者是背部落水，你都有可能会撞伤你的脊髓，或者是撞伤你的脸，因为一个水的冲击力道是很大的，尤其你是从一个比较有高度的地方跳下来。那落水的方式就是大家要自己去斟酌，你自己是不是会用一些比较浮夸的方式落水。那如果你不会这些技巧的话，纯粹跳水的享乐其实就已经很有趣了。再来第四个，我们落水以后，就是要想办法回到水面嘛。但如果你是一个不善泳者，什么叫不善泳者呢？不是不会游泳的哦，是会游泳，然后你没有办法在踩不到底的地方撑个五分钟的这一种，我都称为不善泳者。对，请直接穿上救生衣跳水，这样风险是最低的。至少这个你跳下去以后，救生衣会带着你浮上来。那如果你是觉得自己游泳能力 OK， 你没有穿救生衣，那你跳下水之后你要怎么上来？最简单的就是双脚往下踢蛙脚，然后双手往下推水，用力滑，那其实多做几次，我们就可以回到水面了。因为你从不同的高度跳下水。你下去水的深度其实是有限的，所以没有在什么特殊状况下这样做都是可以做到的。那我们刚刚前面有提到啊，即便其实穿着救生衣，你还是有可能会落入这个翻滚流中。那为什么还要穿救生衣呢？网络上其实就有一派说法说不要穿救生衣，因为不要穿救生衣比较安全，因为。正常，你如果落入翻滚流的这个情况下，你的解法应该要怎么去做？你必须潜到池底，然后平浅出来。什么叫潜到池底平浅出来呢？因为我们的翻滚流是一个有高度差的水流，落入溪中的时候夹带空气，形成一个翻滚的一个状况。那溪的底部其实是比较不会有这个翻滚的水流，就像你贴近池底游泳的速度会比你在水中间游的速度来得快，因为水阻小。所以你要做的脱离方方法就是你必须潜到这个溪底，然后平潜出来。那就会有一派说法说，那你穿救生衣，你要怎么潜到溪底？所以你根本就没有办法穿着救生衣潜到溪底出来，那干脆不要穿。那焦哥其实对于这样的说法，抱持着怀疑的态度啦。我建议大部分的人，你都还是穿救生衣。那为什么会这样建议呢？是因为我相信多数的人，在你落入这个翻滚流的时候，你没有挖进的情况下，你还要想办法潜到池底，然后平潜。游出这个翻滚流的一个范围，这件事情我相信多数人都做不到了。第一个，你不知道这个溪底到底有多深吗？有可能是三公尺，哎、欸，也有可能是五公尺啊。有多少人能的能够游到五公尺的溪底？对，那像焦哥有去考自由潜水，那我可能可以，哎、欸，可是没有挖进呢、欸。有多少人可以在没有挖进的情况下，张开眼睛去判断是不是到溪底？然后还要再平浅游出这个翻滚流的范围，所以综合这些条件来说，对于一个没有常常在玩水或是没有这些专业能力的人，他根本不可能做到这样子的一个应对方式。所以焦哥的建议就是，你还是穿着救生衣，即便你落入这个翻滚流的水流中，你还是有办法在它滚到一个边边的。一个位置的时候，想办法大力一滑、大力一踢，脱离这个翻滚流。又或者是你旁边的一些朋友或者是游客看到你在这一个水流中不断的翻滚，可是因为你至少穿着救生衣，人家看得到你在哪里，他可能可以丢鱼雷浮标，他可能可以丢浮水绳，他可以丢这些浮具给你抓住，再把你拉出来。那这件事情会相较于。你没有穿救生衣，还要沉进池底，然后贴着溪的底部拼剪出来，是来的容易很多。那据这一次的新闻报道说，这一个大学生似乎一定没有穿救生衣嘛，不然他一定会浮起来。再來就是他好像没有很会游泳，就是打篮球校队跟会游泳这是两码子事嘛，就大家应该都知道。那他的附近的旁人又没有其他这些救人的道具，那综合这些因素，就让他这一次发生了这样子的一个意外。我相信没有人愿意看到意外的发生，但这件事情都是可以在事前去避免的。焦哥之前也曾在西边救过人哦，那次也是在一个冬天，然后一个野溪温泉很有名的一个地点。对，然后也是有游客不小心被冲下水流，那个当时焦哥怎么做？那时候我先拿了一个十公升的防水袋扔过去给那个逆者抓住，然后我自己才再右下去，就代表我们至少两个人是有一个浮具的情况下。那那一次他不是被卷入翻滚流，还是被卷入另外旁边的一个漩涡？那关于脱离翻滚流的这些。做法要怎么实际好去操作？那交哥也会把这个具体的操作方式，之前也有写过一篇文章，那我会再放在底下资讯栏，就拜托大家一定要去看，因为我们现在夏天其实还有一段时间，现在才八月底而已。那依据台湾的。就是气候来看的话，大概到十月都还算偏热、哦，那一定还是会去溪边玩，甚至冬天也是会去像我刚刚讲的野溪温泉玩。那如果我们不知道要怎么去判断水域状况，不知道怎么去自救，甚至不知道怎么去从旁协助人家脱离险境，不管你是不是下水玩水那个人，那这些对我们来讲都是会有一定的责任风险在，所以。这真的很重要，请大家一定要去学习要怎么去自救，然后协助人家脱困。那这一周的新闻报报大概就到这边。嗯，如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言，然后给我们五颗星。赶快把这些重要的水域安全资讯跟水中自救技巧分享给你的朋友。如果你有 I G 账号的话，也欢迎发了我们的 I G 账号，有什么话呢，都可以跟我们说，或是你想要再听听看有什么样的主题。好，那这边是救生日常，你在 Apple、Spotify、Google 都可以收听哦。我们就下次见，拜拜。